0: O convidado de hoje dispensa apresentações pela quantidade de vezes que é referido ao longo deste podcast. Dizer que tenho a sorte de ter o ser humano mais bonito e completo ao meu lado pode parecer tendencioso, mas garanto-vos que é verdade. Hoje vamos falar com o André sobre masculinidade tóxica, sobre relações e muito mais. introdução, que eu depois vou fazer assim em privado para o André não ouvir e depois vou adicionar ao episódio, mas isso não falo é ouvir. Gostado, eu gostava de ouvir. Mas eu ainda não o preparei. <risos> <risos> um, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast sobre Brasil. Hoje tenho comigo, como já repararam, o meu namorado, o meu melhor amigo, parceiro da vida, o meu manager, <risos> até tempo inteiro, o André, o André Nunes, o André de Não, eu não vou, eu não vou dizer, eu vou gostar um... Posso dizer? Posso dizer? Sim. É. Pronto, okay. Eu não tenho problemas com o meu nome. Estás bem resolvido. <risos> Sim. Tu és provavelmente a pessoa mais bem resolvida que eu conheço, em vários aspectos. Mas hoje vamos falar de um tema que eu já queria falar há muito tempo com o André. Aliás, nós falamos sobre isto há anos, mas queria falar aqui convosco o que é masculinidade tóxica, masculinidade frágil e o que é masculinidade positiva. André. Podes falar um bocadinho sobre ti, para habituar-te a falar? Porque. Eu já
1: vim ao podcast, eu já falei sobre mim.
0: Eu sei, mas é diferente, ali foi num contexto mais tipo de escola. Agora, tipo, estás no segundo ano, é diferente. Não tens nada a dizer sobre ti?
1: Tenho, tenho, vou dizer. Mas queres que eu diga, tipo, o quê?
0: Sobre ti. Pronto, As pessoas te melhor, a é só incrível que tu és.
1: Então, eu estou no segundo ano de Ciências da Comunicação na Universidade do Porto, como. Eu não imitei <risos> o teu curso. Eu
0: sei, nós queremos coisas diferentes.
1: Exatamente. Dentro da área da comunicação, mas coisas diferentes. Uh, eu já fui para o curso a pensar na multimédia.
0: Espera aí, já gostaste que esta garrafa agora não faz barulho? Estou muito feliz com <risos>
1: Pronto. Um, o meu foco sempre foi a comunicação audiovisual e sempre, sempre foi isso que eu quis. Um, quando era criança, eu sempre sonhei em trabalhar em televisão. Mas, entretanto, pronto, aquelas coisas de criança Nós sonhamos uma coisa quando somos mais pequenos Depois já que queremos ser outra coisa, depois outra, depois outra Entretanto, o cinema da televisão desapareceu Por alguma razão, eu andei meio perdido, não sabia Eu sempre estive muito ligado à multimédia, à fotografia, ao vídeo Mas hum, a parte da televisão, de querer trabalhar em televisão Desapareceu um bocadinho e, Também
0: andavas a descobrir o que é que gostavas mais de fazer Sim,
1: exatamente, o estilo e Exato. Mesmo a nível de Personalidade de, Sim, nem personalidade, mas mais artístico Entre okay. aspas uh, Descobrir que cores é que gostava de usar Na fotografia, pronto, essas coisas uh, E mesmo quando entrei para o curso Eu sabia, eu sabia que queria Multimédia, mas não sabia um, Muito bem A área dentro da multimédia Se era design, se era televisão, se era... Um, de ser mesmo um fotógrafo, se disser a trabalhar mesmo em campanhas publicitárias na parte da multimédia. Hum. Pronto, eu não sabia. E agora, no segundo ano, eu voltei a acreditar e a, a desejar... Exatamente, a desejar trabalhar um, na televisão, no, na produção, realização, quer sejam programas um, em direto, gravados ou de entretenimento, um, na verdade, é qualquer coisa, nem que seja tipo, na produção de um telejornal, qualquer coisa gostar. Desde que você
0: já -se servir cafés numa televisão, tudo bem. Sim, exatamente. <risos> um, Deixem-me de dizer-vos que, para mim, é um orgulho ter uma pessoa como o André ao meu lado, que não só. Não, não é por me tirar as fotos, <risos> não é por me ajudar em tudo o que tem a ver com este mundo mais digital e com o mundo pessoal, obviamente, mas não, não vamos tanto abordar essa parte, mas queria fazer aqui um agradecimento público ao André, por toda a ajuda, até porque hoje, no dia em que estamos a gravar, sai o meu primeiro vídeo, meu, não é o primeiro, porque eu já publiquei alguns e depois apagava e tal o, o vlog de Amsterdão, mas é o primeiro vídeo a sério do início deste canal e o André ajudou-me em tudo, 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 mais do que vocês possam imaginar, é claro que fui eu que essas coisas, mas a nível de coisas, o André é, complementa um bocadinho o meu lado mais perfeccionista da coisa e... Se eu, se eu disser ah, está bom assim, vamos deixar ele não, está temos de ir àquele, não sei o <risos> que, da perfeição lá, lá. é claro que o vídeo não está perfeito mas graças ao André está muito melhor do que eu gostaria se fosse só com meu trabalho por isso, o rei da multimédia
1: é exagero <risos> ah,
0: por agora não, mas quem sabe um dia serás
1: isso, se coloca um peso em cima de mim né?
0: <risos> não, mas estás mesmo muito bom naquilo que fazes e és uma pessoa extremamente focada e talentosa e acho que devias até mostrar mais teu talento ao mundo obrigado Nada, por nós nem nos conhecemos aqui, está a ser mesmo estranho. Mas pronto, queria te começar agora, entrando um bocadinho no tema, o que é que tu achas de um homem ser feminista?
1: Uh, para mim Tem é normal. É Sim. Uh, e acho que nem, nem só os homens devem ser feministas, como toda a gente deve ser feminista. Eu não estou muito por dentro do tema feminismo, mas sei que feminismo é igualdade de género é ter os mesmos direitos e para mim essa questão, eu sinceramente não penso muito nisso, porque para mim é uma coisa que devia ser nem devia ser tema entendes? Devia estar já normalizado exatamente, enraizado e não está e homens feministas acho que pronto é Femismo... nós temos O feminismo é preciso... Exato, que
0: não é só uma coisa de mulheres. Exatamente, muito exatamente. Muito exatamente. Porque há muita ideia de que as mulheres são feitas para serem dominadas pelo homem e essa ideia está muito enraizada ainda na cabeça das pessoas, principalmente na cabeça dos homens, mas também uhum. na cabeça de muitas mulheres, e isso é altamente tóxico. O que é que tu achas dessa ideia? Eu vou falar de um bocadinho da minha experiência. Para mim era inconcebível eu estar a namorar com uma pessoa que tivesse esse domínio sobre mim. E eu conheço várias amigas que estão em relações tóxicas e, e às vezes nem é o tóxico no sentido dele a tratar mal ou assim, mas no sentido em que é uma relação ainda muito à antiga, entre as vezes. É claro que antigamente devia haver relações saudáveis, uhum. mas relações muito de posse e que isso para mim é uma relação tóxica. Sim, e, de, claro, sim. e de o homem ser, ter de, de levá-la sempre a casa de carro, nunca poder ser o contrário, o homem é que dá as prendas, a mulher uhum. só recebe entendes muito essas ideias que estão muito intrínsecas sim, sim. é claro que para nós os dois às vezes até faz um bocado de confusão porque não é essa a nossa realidade mas que ainda está muito enraizada na sociedade. o que, é que
1: isso sim uh, pegaste no logo no início disseste não eras capaz de namorar com alguém uhum. que fosse assim e eu também não não era capaz de namorar com alguém que achasse que eu tinha um, de aproveitar uhum. a tempo inteiro que tinha tipo, de dar presentes a toda hora, tinha de ser eu a pedir em namoro, tinha de ser eu a pedir em casamento Tinha de ser eu, exato. ter de ser o homem a fazer tudo e a mulher submissa
0: Exato, a mulher é que está ali, exato Sim, E
1: ainda há muitas mulheres infelizmente que pensam dessa maneira E que são submissas ao homem e acham que Isso aquilo é... Normal. É, hum, é a regra Exatamente, é, é o que deve ser, é o que está certo e, e cada vez mais acho que hum, precisamos de mulheres que mostrem o contrário e gostava que
0: quebrem que, o estigma.
1: Exatamente, e que apoiem as mulheres que ainda acham que devem ser submissas, porque claro. e, tudo isto é uma questão de educação, claro. é uma questão de raízes, de onde nós viemos, como crescemos. Sim, a nossa educação. Exatamente, e hum, nós não devemos uh, julgar os outros pela educação que tiveram, porque... São fatores externos que criam a educação que nós temos. Claro que também nós conseguimos pensar pela nossa própria cabeça, mas temos de ser educados hum, a isso. Temos, temos de ter alguém que nos diga, tu deves pensar por ti, tu Sim. deves ter espírito de...
0: Espírito crítico. Espírito crítico. Sim, porque tu não deves, imagina, Ai, aquela rapariga está numa relação tóxica e, e sabe disso e não sei o quê. Ah, pá, é assim, tudo bem que se ela está feliz, quem somos nós, e se ela gosta daquele modelo e funciona para ela, ok. Sim. Mas, se tu vês que aquela pessoa claramente não está bem, também não vale a pena estás ali a dizer-lhe, tu estás a fazer tudo mal, não, não podes deixar Sim, que ele faz... Sim, Tens de ter uma abordagem diferente, porque não é com uh, violência ou com uma forma agressiva de falar que as pessoas mudam mentalidades. Lá está, pela educação, por se falarem abertamente sobre os temas, e pelo que tu disseste, por apoiar mulheres que... Por exemplo, a Bárbara Cardoso foi logo o exemplo que tu me lembraste uhum. quando falaste daquela questão do casamento, sim está muito enraizado, que é o homem que pede a mulher sim. em casamento. Assim, eu não vou dizer que não há ideias que são ridiculamente românticas, e eu sou uma pessoa muito romântica, é claro que é giro, mas por que não sermos nós mulheres também a dar o primeiro passo? Sim, sim. A Bárbara Cardoso pediu o namorado em casamento, e isso não faz dela o homem da relação nem faz dele a mulher da relação Sim, para eu Sim, e para
1: nós que acompanhamos uh, o percurso dela Sim. foi um momento extremamente romântico.
0: Foi lindo, foi mesmo bonito. E lá está, eles ainda não casaram, mas são os pequenos gestos e Sim. para mim, tanto ela como ela, e o Ricardo, e a Mariana Gomes e o Duarte. São dois casais que, para mim, fora do estigma da, do mundo digital, que se vê muito o casal perfeito, uhum. aquele estigma de ele ir dar lhe as rosas, pôr-lhe as pétalas em cima da cama e não sei o quê, as velinhas, tipo, eles quebram um bocado esse estigma e para mim isso é extremamente importante, porque é dar uma, uma reviravolta nisto tudo a que fomos sempre educados.
1: Sim, claro. E... E essas coisas muitas vezes acontecem fora do mundo digital que nós não vemos, uhum. mas acontecem ainda bem. E uh, cada vez mais está a acontecer uh, isto. E...
0: Eu não queria pegar já por acaso, nós estamos a ir para a parte das relações, não era por aqui que eu queria começar, mas ainda bem Sim. porque para ser sincero eu preparei muito pouco este episódio porque estava a falar com o meu namorado, então <risos> as coisas iam fluindo, um, mas queria falar de uma coisa que foi um cenário que eu nunca pensei, não é nunca pensei, mas uma situação que eu vi na internet que nunca pensei que aquele casal sentisse aquilo na pele. E foi o quê? Por acaso falei desse casal no, no episódio passado, no episódio sobre inspirações, que foram os polarossauros. Eu não sei, tu ouviste essa parte do episódio? Eu sei que ouviste. vi mas já não lembro. foi Mas pronto, não interessa. Mas eu falei sobre eles e foi um post que a Raquel fez, até foi ela que escreveu, a dizer que o Miguel era muitas vezes alvo de ser chamado ah, de sim, homossexual, de dizerem que ele era gay, que a Raquel não sei o quê, um, pelo estilo dele, por ele se cuidar, por ele alinhar nas fotografias da Raquel, porque não é as fotografias da Raquel, é as fotografias dos dois, sim. por ele alinhar naquela, naquela, naquele trabalho, que é, um tra que é o trabalho deles. E eu quando vi aquilo, eu fiquei, para além de ter sentido muito relacionada, que eu fui muito relatable, eu fiquei tipo, como é que ainda... Há tanta gente a pensar assim. É completamente assustador. É ririco, eu nunca vi o Miguel daquela maneira. Para hum. mim, ele é tão macho como qualquer outro, qualquer outro homem. Sim. Primeiro testo o conceito macho. É o que eu ia dizer. acho, gente. <risos> acho gente. Era o que eu ia dizer. Mas eu, eu trouxe aqui muitos termos desses que eu detesto, mas que... São a melhor maneira para as pessoas perceberem logo o que é que nós estamos a falar uhum. e aqueles chavões da sociedade que a sociedade diz, o senhor macho, não sei o quê, deixa de ser conas, é uma expressão que eu detesto. Uhum. Essa expressão que é o, uh, eu não, não sei como é que se é o, é o machismo, é, isso tem é uma expressão. Tem
1: que eu também não estou não a lembrar, Sim. machismo é o é que está enraizado, enraizado, mas na, é por nossa, outra palavra. É as
0: nossas expressões do no nosso dia-a-dia. Está a faltar um, o
1: nome. Estrutural?
0: estrutural? Será que é? Não Isto, sei. Institucional. Mas... Não, não é mas, institucional também mas há. Mas acho que
1: é estrutural. Não, não sei se
0: é estrutural, mas pronto, que seja. É aquele machismo nas expressões de Sim, dizer.
1: Que está uh, su, uh, subentendo-se que é machismo, mas e a pessoa não diz. Tipo, e que nós às vezes
0: usamos sem. Ah, deixa de ser tonas, deixa de, de ser maricas, uhum. tipo, isso são expressões altamente tóxicas, quer para mulheres, quer para homens, o deixa de ser maricas, como se ser maricas, ser homossexual fosse uma coisa má. Sim, e... fosse um
1: redutor Exato. da masculinidade Exato. de um homem, dizer ou dizer uma mulher.
0: Sim, dizer te uh, és um ganda panoleiro. Isso usa-se muito entre amigos, rapazes, tipo, isso uhum. que nós somos crianças. Primeiro, eu também detesto a palavra panoleiro. Acho nojenta, tipo, a série irrita-me imenso, mas uh, sim, está mesmo muito enraizado e hum, agora perdi-me, porque eu estou aqui a saudar de tema, portanto, se quiseres comentar isto estás à vontade.
1: O quê? Das expressões? Sim, sim, sim. Não, eu acho que hum, estas expressões são uma prova de que ainda há muito a fazer e que hum, os homens não são... Hum, não são uh, os seres mais fortes do universo uhum. uh, não são um,
0: insensíveis
1: não são insensíveis não são aquilo que eram ou que, achar, ou que queriam que fossem que a que há um, fossem exatamente, há uns anos atrás um, usavam-se essas expressões lá está, por haver este estigma que antes era muito mais acentuado e claro. agora não, felizmente um, mas ainda continua a haver Uhum. E, e é isso que estamos aqui a condenar
0: Sim, e por exemplo Agora fizeste-me lembrar daquela questão de As pessoas dizerem Ah, antigamente é que se faziam homens Porque iam parar a tropa e não sei o quê uhum. Pá, Eu nem quero imaginar o sofrimento Eu acredito que houvesse homens que queriam mesmo ir para, para a guerra Porque era uma Sim. coisa
1: que... Ainda hoje já é, se, é normal exatamente. São ambições oh, de vida Há pessoas, há mulheres que têm essa ambição Há homens que têm... É, há pessoas que têm exatamente. essa ambição pessoas, exatamente.
0: <risos> Aqui queremos falar de pessoas Não queremos falar de de homem ou de mulher, porque há coisas que são transversais a qualquer um de nós. Uhum. Mas eu imagino o sofrimento de alguns homens que foram obrigados a ir para a guerra quando aquilo os devia causar uma dor enorme. Aquilo... Sim. Eu percebo que foi uma situação complicada para o país, que aquilo quase eles não tiveram hipótese, mas eu imagino o sofrimento, uma coisa, os ser gozados se calhar a ver lá homossexuais no meio, se calhar não, com certeza de certeza que havia. É e a forma como eles eram maltratados, isso para mim, só de penso, e depois de dizerem que aí é que se faziam homens, estás a ver? Isso a mim faz uma impressão horrível, porque essa coisa de o homem não pode ser sensível, o homem não pode chorar, não pode mostrar sentimentos, isso para mim faz uma imensa impressão. Para mim, um homem que não chora uhum. dá, dá cabo de mim. tipo, Sim, as, claro. as pessoas têm de deitar cá para fora e isso é, é humano, é. é... É a coisa mais normal da vida. E... Sim, nós
1: temos de... de expressar aquilo que sentimos. Então é o que, <risos> por exemplo, a ver filmes ou séries, quando há algum momento, há uma cena marcante, eu sou o primeiro a chorar. Sim,
0: chorar choras muito mais do que eu a ver filmes.
1: <risos> Mas lá está, é porque é o meu universo. Eu gosto Exato. mesmo de, de multimédia, Sim. de audiovisual, de cinema. Uhum. E quando há alguma cena, quando os atores são bons, é inevitável. <risos> é Vital, love,
0: Pai, É assim, eu, eu sou muito mais uma pessoa de chorar com coisas da vida. Eu choro, tipo, uh, a conversa da Bacalhau da Guerra estava-me quase a levar as lágrimas. Eu não. dei conta. <risos> Mas com filmes eu já sou um bocado mais. Depende. Também acho que é por fases, depende. De... Mas lá
1: está, estávamos a falar das emoções. Uhum. A razão que me leva a querer trabalhar em televisão é também muito por causa das emoções. Porque passa muita emoção através da televisão. Dúvida, há pessoas que não sim. gostam que não gostam exatamente dos programas também na hora da tarde por causa da to toda aquela emoção que se cria e que chega a ser ridícula às vezes para quem não não percebe uhum. não é mas lá está há gostos para tudo as pessoas que gostam as pessoas que não gostam
0: exato e, e lá está isso não esses programas não são qualquer programa de... eu, por exemplo eu não gosto de ver televisão tu gostas eu gosto e, isso não tem nada a ver com o facto de tu seres homem ou ser mulher não exatamente. tem nada a ver uma exato. coisa com outra mas também há muita questão de que só os homens e os rapazes que que vão ao ginásio, que gostam de futebol... Há quase um, um estereótipo do homem em Portugal e, uhum. e no resto do mundo também. Mas eu sinto que em Portugal é muito arrasado. Que come boegajas, desculpem a expressão, que só tendo estas características, que bebe imenso e não sei o quê, é que é o homem dito, dito, dito mágico, sim, aquela sim. pessoa que nós não gostamos. E, pá, isso já é tão ultrapassado. Nós temos, claro, temos de ultrapassar isso. Temos de de esquecer esse, esse estereótipo e essa uhum. categorização de, do homem porque isso já não faz sentido eu, eu acho que cada vez mais é claro que os homens, não, tal como as mulheres não têm de ser uma, uma determinada coisa para os homens também mas os sim. homens não têm de ser uma determinada pessoa para as mulheres as pessoas têm de ser o que são e ponto final Exatamente. mas acho que também há cada vez mais mulheres isto pode ser um bocado polémico a não procurar <risos> esses homens tipo machões, não sei o quê, estás a ver com essa mentalidade muito machista? Sim,
1: eu acho que é assim, depende muito das pessoas porque há gostos para tudo.
0: Ah, então as pessoas com quem eu é que são assim mais mente aberta também pode Sim, ser. Sim, lá está, porque somos mulher. nós
1: que criamos o nosso núcleo de amigos e o nosso núcleo, o grupo de pessoas com quem nos damos. Uhum. E normalmente uh, essas pessoas têm os mesmos valores ideais que nós. Claro. Se calhar por, por, por essa razão é, é que. que... Comer. <risos> sim, exatamente. <risos> Mas eu ia dizer uma coisa, que tu disseste algo, algo que hum, eu ia dizer aquela coisa e esqueci-me.
0: Está a falar de do futebol, dos igrejas.
1: Ah, sim, aquela coisa dos rapazes comerem muitas gajas. É ah, só sim. são rapazes que se comerem muitas uhum. raparigas. Um, eu falo no meu caso, nós começámos a namorar muito cedo.
0: Sim.
1: Eu não me lembro que idade, é, que idade é que... Não eu te moro. lembra?
0: Eu lembro me lembro-te já. Não,
1: eu sei que foi em 2014, ou seja, então, não tinha... Eu tinha
0: 14 anos, tu tinha 13. 13. Sim, isto é ridículo de se dizer. Não, é muito cedo. É muito cedo. Mas Nós mas fomos... agora olhamos para trás e admitimos que foi muito cedo, foi... mas aquilo não era tipo uma relação... De... Uma relação de adulto, aquilo era uma relação de sim, criança.
1: exato. Mas nós fomos crescendo e evoluindo. Isso parece um episódio sobre a nossa relação. Mas não, o que eu queria dizer não, era mas que... Não, estamos a rolar demasiado por isso. Não, também. o que eu queria dizer é que, como nós começámos a namorar muito cedo, eu... Tu foste a minha primeira e única namorada.
0: Uhum. Eu não posso dizer o mesmo. Mas sim.
1: As pessoas mudam. O que eu queria dizer
0: Começámos a não ardecer, a comer nada.
1: exato. Logo eu não tive grande experiência em relações ou em...
0: namoricos uh... Comer gajos. <risos> não, mas é isso. Porque eu estava
1: a conter o riso. Mas sim, <risos> exato, foi isso. <risos> um, yeah, e não okay. é por isso que eu deixo de ser rapaz. <risos> exato. <risos> tipo... Ou que deixas
0: de ter experiências. Sim, exatamente. Ou de saber aquilo que gostas e aquilo que queres. Porque há muita gente que diz... pá. Porque há muita gente também acha que eu só te tive a ti, não é? Que não, não tive... É assim, os outros rapazes com quem eu tive também, o que é que eu fui? Dar as mãozinhas, não sei o quê, tipo, por amor de Deus, que éramos crianças, não é? Um, tecnicamente, e falando numa relação a sério, também és a minha única relação a sério. Uhum. E eu não me sinto... Aliás, eu tenho amigas que já tiveram com muitos mais rapazes e que vêm falar comigo a pedir conselhos sobre quer sobre sexualidade, quer sobre relações... Porque o facto de eu ter estado só contigo, não quer dizer que eu não saiba o mercado lá de fora Sim. e como é que as coisas funcionam. e ter... Ai, o que é que tu andaste a perder e não sei o quê, por amor de Deus. Vocês é que não sabem o que é que perder, quer dizer, Sim. cada pessoa é uma pessoa e lá está. Foi Há que aconteceu... necessidades diferentes. Exatamente, se nós estamos bem com um, um com o outro, porque é que íamos andar aí a, a ter mil experiências? Eu
1: não é? acho que nós aguentámos... Aguentámos entrar com <risos> isto, parece, foi tipo um suprimento. Um yeah. Não, mas nós continuámos sempre juntos, porque uh, eu era um apoio para ti e tu eras um apoio para uh -huh. mim, em fases diferentes da nossa claro. vida. E... da nossa vida boa e well, longa. Yeah,
0: somos well
1: <risos> Não, mas sim, acho que é isso.
0: Sim, porque foi quase... Nós vivemos, uh, namorámos numa fase muito uh, intensa e fraturante da nossa vida, que Sim. é a verdade que para mim foi a pior fase até agora da minha vida, quero cortar essa fase faz não gostei nada. Eu já cortei, Pronto. não me lembro de quase nada. <risos> Mas eu, eu lembro de muita coisa e não gostei. E lá está, eu acho que se nós não gostássemos um outro verdadeiramente, essa tinha sido a melhor fase para nós acabarmos e termos as ditas experiências Exato. que o mundo fala e que diz que... Epá, eu não me sinto mais burra por não ter tido essa experiência. Não, claro que não. Exato. Porque eu gosto muito de ti. <risos> um, eu acho que é mesmo importante, nós já está, desafiarmos o estereótipo e não fazermos aquilo que a sociedade quer que as pessoas façam, que é o dito normal e... Sim, que é o normal que as pessoas, uhum. que as pessoas façam. Acho que é mesmo importante haver pessoas a desafiar isso. E o facto de, por exemplo, ver-se agora muitos rapazes... Tenho de falar disto, desculpa. O Styles, tipo, ele desafia.
1: <risos> Pronto, ok, vamos começar.
0: <risos> ele desafia imensos estereótipos, da, por exemplo, da moda. Ele uhum. usa saia, ele usa vestido, ele usa maquilhagem, ele pinta as unhas. Ele é maravilhoso. O André é o único homem no mundo que eu não trocava pelo Harry Styles.
1: Ah! Que <risos> um... bom!
0: <risos> que bom saber. Não? <risos> Mas pronto, é verdade, uh, o Harry para mim é um grande, uma grande inspiração a vários níveis e sem dúvida que nesta questão do, do género e do feminismo e do machismo, uhum. eu acho que ele veio quebrar muitos estereótipos, não é o único, não é o único homem, há vários sim, homens claro, que, que o fazem obviamente, mas acho que é uma figura pública que tem muito poder nesse sentido. E eu também vi um, uma, até foi que tu que me mandaste uma publicação, acho que foi do João Jonas, aquela que era um homem a usar saia, que era o Mark Bryan. Que ele uhum. era um empresário Eu não me lembro Eu tenho ali o, 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 a foto Mas nem, acho que nem vou ver Porque ele é basicamente era um empresário Que ia todos os dias para o emprego De saia E de saltos e, altos, e de saltos altos. Para. Com dois filhos Com dois filhos e uma mulher em casa a trabalhar <risos> uh, Isto agora foi muito machista A mulher estava a trabalhar uh, Lá está É o um, é um machismo estrutural, estrutural Que nós não sabemos se é <risos> Que mal informado andemos mamá. Não, mas eu não estou perto. Até tua pai, até é teu. <risos> mas eu não me estou mesmo agora a lembrar, mas pronto. Basicamente, imensa gente lhe perguntava se ele era gay por. Também não gostei. De... Se ele era. Mas sim, era é gay. Se ele era gay por ser por surgir... Todas as roupas. Que Exatamente, por ser daquela maneira. Uh, e ele disse que não, que aquilo é só uma maneira dele de quebrar os estereótipos e o facto de acharem que é a roupa que define quem tu és no mercado de trabalho uhum. ou a tua posição o facto de ele ser um homem com uma posição bastante avantajada se é, isso que, se é a roupa que faz dele quem ele é e a profissão que, que ele eu, eu acho
1: que isso, isso até saiu no público se não tenho se não estou em erro
0: Não, não vi assim, lá está, eu, vi mais eu mais. acho que a publicação
1: era do público mas não tenho a certeza um, e acho que isso era mesmo não tenho certeza também, mas acho que era mesmo para mostrar aos filhos que uhum. não é a roupa que define quem, se tu és rapaz ou rapariga
0: claro Olha, essa coisa dos filhos também é uma questão muito interessante de trazer para aqui, porque eu penso muito nisso como mulher, tipo, em... <risos> não te <rir>. Ter filhos. <risos> não, não é, nem penso muito em ter filhos, mas penso em que caso tenha filhos e quando tiver filhos, a educação que eu quero, lhes quero dar, mas também quero que o, o, meu, o meu marido ou o meu homem, meu namorado, meu homem <risos> o meu namorado, o meu namorado, a pessoa com quem eu estiver, Sim. seja um exemplo e um exemplo de homem para eles uhum. e para mim. Lá está, foi o que dissemos há bocado, é fundamental ter uma pessoa como tu ao meu lado. Não, não estou aqui a dizer que vais ser o pai dos meus filhos, porque o futuro ninguém saberá. Sim, mas, mas eu estou
1: a perceber que é alguém com os valores... Com os valores certos, exatamente. pelo menos para mim. Sim, com e, os mesmos, com os teus. Sim,
0: e que é importante que a figura masculina da relação, para mim, tenha esses valores e que... Não, não julgo se tiver um filho e ele quiser comprar um vestido do Frozen Eu até ficava muito feliz Ou que se a minha filha quiser andar a brincar com carrinhos Um bocadinho aquilo que o, que o Lidl fez agora com o... Sim, sim Pronto, ah, achei fantástico Eu é em
1: criança tipo. era o rapaz do folheto do Lidl
0: Pois, eu por acaso era a menina que brincava com as Barbies Mas isso é porque eu sempre fui Barbies all the way
1: Não, porque eu tenho dois irmãos mais velhos Com quase 10 anos de diferença não sei se chega a 10 anos, mas é 9, 10, acho uhum. eu. E uh, é uma, uma rapariga e um rapaz. E a minha irmã tinha uma casinha da Barbie, que eu adorava, uh, mas também brincava aos carrinhos com o meu irmão, porque eles têm um ano, dois anos de diferença. E eu sei que a minha irmã ouve podcast. Olá, Sarah! Olá! Pronto. E eu sei que... Um, eu tanto brincava com as bonecas da minha irmã, quando, obviamente, eu com 10 anos de diferença abaixo que, que eles, um, eles já não brincavam comigo, mas uh, eu fiquei com os brinquedos da minha irmã de menina entre aspas, uhum. muitas aspas, as bonequinhas, mas também fiquei com uh, o tapete e os carrinhos, aquele tapete com uh -huh, um o motivo... tipo... Sim, <risos> estás
0: super a falar -me.
1: Sim, porque eu adorava, era incrível, eu chamava uh -huh. a minha mãe para brincar nos uh -huh. carrinhos comigo, porque lá está, são simplesmente brincadeiras, e eu acho que é uma fase fundamental, porque é aí que nós costumamos, a con... ai começamos a construir, não a nossa personalidade, eu acho, quer dizer, não sei se é a nossa personalidade ou não, Isso também é a tua Mas é, a tua personalidade a e a explorares o mundo. Sim, exatamente, é a forma como nós encaramos hum, a realidade das coisas. Sim. E hum, lá está, são apenas brincadeiras.
0: Exato, olha, o meu vizinho, eu, eu vim para esta casa onde estou agora, já tinha 6 anos. A minha infância, infância, confesso que, pá sempre brinquei muito na rua, e não sei o quê, mas uhum. o meu núcleo sempre foi muito feminino. Quer dizer, não, o meu primeiro amigo foi um rapaz, por isso... Mas já não me lembro muito bem, quer dizer, sei que fui Sim. muito ligada sempre ao mundo das princesas... E... também Winx. tinha... Isso foi mais tarde claro, foi na escola primária. Interessa. Não, foi no infantário, foi no infantário. Tinha também uma maltita que eu adorava. O quê?
1: Na escola primária também.
0: Pronto. Sim, na escola primária também. Já vou essa parte também. O meu vizinho aqui, sempre quando eu vim para esta casa, sempre brincou comigo e com a minha outra vizinha. Aos, às Barbies, brincávamos aos Legos. Os Legos, por acaso, era uma coisa que eu adorava. Adorava brincar aos Legos.
1: Eu tinha Legos... Era, não,
0: era os Legos, era a Playmobil. Adorava. Ah, eu não. As lojinhas, as quintinhas, adorava isso. Mas pronto, nós brincávamos às Barbies e isso não fez dele menos homem, entre aspas, do que que ele é agora. Sim, claro. Aliás, se querem entrar em estereótipos, o rapaz que brincava comigo às Barbies agora é jogador de futebol, muito bem... Hum...
1: Eu jogava futebol não, na escola primária.
0: Jogavas futebol? Jogava. <risos> Sim, porque eu e o André, apesar de só termos começado a namorar aos 13, 14 anos, nós já nos conhecemos desde a escola primária, porque andámos juntos na escola primária. Eu
1: levava a bola de futebol para a escola primária. Eras tu que levavas? Sim.
0: Essa é que é uma novidade que eu não estava à espera.
1: Pois!
0: Isso é um bom, uh, bom tema também. Eu acho que há muito essa ideia de que... Um, os eu tinha amigos que vinham falar comigo e dizer Ah, os rapazes gostam comigo porque eu não gosto de jogar futebol, prefiro jogar basquete. Que estamos a falar de dois desportos, de nenhum deles mais masculino do que o Sim, outro.
1: Não há desportos de mais Ex exatamente,
0: masculinos. Exatamente,
1: não há. Quer e... dizer, há, há modalidades... Uh...
0: Sim, mas, gente, é tens futsal feminino. Sim, então, exatamente, exatamente. E eu tinha uma amiga que, da, da escola primária que era completamente Maria Rapaz. Também não sei se eu adoro essa expressão agora, mas pronto, na altura eu usava assim mesmo, ah, Maria Rapaz...
1: É o machismo... Tu...
0: Exatamente, <risos> é o, o não machismo, não sei o quê. Mas é, ela adorava brincar a jogar com os rapazes de futebol e brincava comigo às wings, sendo ela sempre a personagem masculina. Imagina, eu era a Bloom, ela era o Sky, nós éramos um casal e não havia maldade nenhuma ali. Ou seja, nós não éramos uh, homossexuais por estarmos a brincar Sim, aquele claro. papel. E nunca ninguém viu aquilo como errado sendo uma aquela sendo aquela, sendo é. aquela pessoa, a fazer, aquela menina a fazer de rapaz ou a jogar futebol. Aliás, toda a gente lhe achava imensa piada por isso. Mas eu acho que quando é ao contrário, quando é o rapaz a dizer eu quero ser a flora ou eu não gosto de jogar futebol, aí já há um problema e começa em criança. Acho que aí começa, ah, vais nada a ser a flora, tu vais a é ali jogar com os meninos, não sei o quê. Eu acho que quando és rapaz, nestas situações, principalmente em criança, é mais complicado. Acho que há mais um desconto quando és rapariga uhum. de ser mais normal e quando és rapaz acho que é mais complicado. Sim.
1: Pronto, é, é... <risos>
0: mas tu podes falar isso melhor do que eu, não é?
1: Sim. É, eu já no infantário eu brincava com é, rapazes e raparigas, não é? Lá está, porque lá está, na, na escola, tanto no infantário como na escola primária, os rapazes é, separam-se das raparigas. Uhum. Mas lá está, isso tem a ver com a idade. Sim, com... também é normal, Sim. claro. isso
0: claro, da psicologia está comprovado.
1: Também. Sim, exatamente. Um, mas lá está, eu era aquele, aquele rapaz que brincava tanto com as raparigas como com, com os rapazes. E, por exemplo, no infantário, eu lembro que nós tínhamos uma, uma espécie de charriou, com <risos> pronto, uma parte da sala com roupas. E eu vestia essas roupas, tal como as minhas amigas vestiam. E não havia mal nenhum nisso. Uhum. Uh, e no dia a seguir já ia brincar com os rapazes, com eram tipo uns brinquedos que se encaixavam. Eu não sei o que é que eram, mas era, era giro de brincar. Ok. E, e pronto, lá está, eu acho que isso não há mal nenhum.
0: Não, aliás, não há mal nenhum, obviamente, mas nunca sentiste, tipo, não estou a dizer se calhar no infantário, mas numa escola primária, ou depois mais tarde... Algum Sim,
1: tipo... isso acontecia na escola primária. Eu, lá está, sempre fui o rapaz que sempre me dei com rapazes e com raparigas, mas eu acho que na escola primária... Hum havia aquela ideia de ou te das com rapazes ou pelo menos uhum. sendo rapaz ou te das com rapazes ou te das com raparigas e eu como dava com os dois hum, eu não sei o que, é que aconteceu porque, sou sincero, eu não me lembro muito uhum. dessa fase eu dizem que quando uh, vivemos experiências muito Traumato. traumáticas tendemos a esquecer e eu não lembro muito disso mas que de um momento para o outro eu passei a dar só com raparigas e deixei, por exemplo, de jogar futebol Deixei de levar a minha bola de futebol para a escola uhum. e eu não sei explicar muito bem como é que isso aconteceu ou porque é que aconteceu. Um, só sei que aconteceu em determinado momento. E uh... o André é o
0: Mikião a esquecer-te o raciocínio mesmo. <risos> Obrigado. Uh,
1: mas não me esqueces do raciocínio nas imagens, por isso é que vou para um outro momento. Sim. Pronto. Um... Estava a, dizer. Estavas
0: a falar de, disso, de teres começado a dar-te com raparigas, não te lembras bem porquê?
1: Porquê é que eu comecei a falar disso?
0: Porque estávamos a falar dos rapazes terem mais aquele estereótipo de não poderem estar com raparigas ou fazer brincadeiras de raparigas. Já não te lembras? Não, queres passar à frente? É... Passamos à frente, oh, Pronto, ok não sei se ficou
1: sem nexo, né? que se fez sentido não, mas
0: fez sentido dentro do contexto não ah, okay. pronto, eu acho que a experiência da feminilidade e masculinidade varia de pessoa para pessoa e acho que tem de ser respeitada uhum. acho que é mesmo muito importante, desde crianças que respeitem as escolhas de, da criança e porque opá, são crianças não são rapazes e raparigas são crianças Sim, são e crianças. estão a descobrir-se é e acho que isso começa mesmo em pequeno e há crenças estruturadas na nossa sociedade de que, do que significa ser homem e ser mulher e...
1: As crianças, que é que pensam assim?
0: O homem, não! As pessoas que pensam assim! Ah,
1: disseste as, criança... eu estou as crianças? As crianças! Ah, eu crianças! Não é crianças,
0: é crianças! Sorry! Pronto, foi uma falta de, de comunicação. Pronto, uh, mas que isto tudo, no fundo, causa desigualdades e discriminações, quer para homens, quer para... Ah,
1: sim! Quer dizer que começa quando somos pequenos...
0: Que está enraizado na sociedade, basicamente, Exato. pronto! E quanto
1: mais cedo, desconstruirmos Melhor. esses... Okay.
0: Melhor. Uh, e há... tu, tu sentiste, por exemplo, que foi uma coisa muito tua ou que partiu do teu meio? O facto de começares a desmistificar essas crenças uh, a que somos submetidos?
1: Eu acho que foi minha devido ao meio. Não sei se isto faz sentido.
0: Querias ir contra?
1: Não. Então? Uh, fui desconstruindo estas ideias que a sociedade, entre aspas... Porque eu também não gosto muito de usar esta... Eu sei que
0: tu não gostas muito da sociedade. Porque a
1: sociedade somos todos nós, ou seja, nós fazemos aquilo que a sociedade é. Uhum. Um...
0: Tu responsabilizas-te por isso,
1: não é? Tipo... Sim, exatamente. Uhum. Eu não responsabilizo a sociedade. a sociedade porque acha que os rapazes, lá está, que não, não gostam de futebol são gays. Uhum. Não é a sociedade que diz isso, és tu que estás a dizer isso.
0: Mas há pessoas que, que de facto... São, são as
1: outras pessoas, porque a sociedade somos todos nós. Exato, nós não é não... A... eu estou a perceber, sim, Pronto. sim, sim. O uh, que é que perguntaste?
0: <risos> Esqueci-me. Ah, como é que achas que começaste a desmistificar isso? Ah, de okay. ti?
1: sim. Partiu de mim devido às vivências que eu tive, ou seja, devido ao que o meio onde eu estava inserido um, me fez viver. Uhum. Faz sentido, não sei faz, se faz. Faz todo sentido. Pronto, exatamente. Pronto, lá está. Partiu de mim por causa de, das minhas vivências, uhum. daquilo que eu me fui apercebendo. E, e pronto, foi, foi uma coisa, um processo muito natural.
0: Uhum. Sim, quase, quase inconsciente.
1: Sim, quase inconsciente. E foi
0: uma maneira de te afirmar também perceberes quem é que tu eras e o que é que, que é que querias ser, no fundo. Perceber como é, qual era o teu papel na sociedade, lá está.
1: Um, sim, eu nunca tive muito, eu, lá está, eu nunca penso, pensei muito nisso, porque eu tenho aquela ideia de que eu sou como sou e... como é que eu ia dizer? Uh... Sim,
0: tipo, não, não tens de pensar muito em como és, és tu sim, e pronto. Exatamente, sim, exatamente, eu não
1: penso muito nessa. Tu sempre, nessas sempre coisas.
0: me ensinaste muito isso, que e sempre, pronto, foi uma coisa que eu sempre me Esse overthinking
1: é -se pensar demasiado naquilo que eu sou, naquilo que eu vou ser, naquilo uh -huh. que eu fui... Um, eu acho que me destrói um bocadinho okay. Porque não vale a pena sequer pensar nisso Porque eu sou como sou e, e lá está, tenho as minhas crenças, os meus valores E não vai ser por pensar mais ou menos Naquilo que eu sou sim. que vou deixar de ser claro, claro. ou não ser. Ah,
0: ou, ou não tens de mudar aquilo que tu és porque sim, é encaixares em determinados estigmas. Sim, sim. Sim, sim.
1: É por isso que eu não penso, porque eu não, não quero que... Eu não penso <risos> Não penso muito naquilo que eu sou porque eu não me quero deixar influenciar uhum.
0: pela... Pelo que os outros querem que seja Exatamente okay. O que é que Imagina tu és um, uma pessoa que quando eu te digo por exemplo uh, Estou a usar umas calças flare tu agora já sabes o que são umas calças flare, ou tipo, já tu, imagina, tu percebes um bocado o meu universo e há, há muitos rapazes que quase que se recusam a falar ou perceber esses temas ou a dizer a questão do período, por exemplo, acham nojento, que não querem saber como é que funciona, que não têm nos de ver um penso higiênico ou um tampão ou um copo menstrual.
1: Sujo sangue.
0: Sim, não, ou, ou às vezes. Sujo entrar Imagina, não é eu lembro, sujo, é... mas eu, não é sujo, é, é como se eu lembro-me de, imagina, andar, eu tive o, o período muito cedo, veio muito cedo, ainda andava na escola primária, e eu lembro-me de ter imensa vergonha e estar a esconder o penso para ir à casa de banho. Sim,
1: e isso, eu por exemplo, lá está, Andá, sempre...
0: Ainda há mulheres, desculpa interromper ainda há mulheres agora que têm vergonha disso.
1: Sim, assim, era isso que eu ia dizer, que eu sempre, lá está, como dei sempre com raparigas. Hum... Eu sempre estive nesse universo, porque havia partilha de olha, desculpa, eu não trouxe penso, impertas no um penso, não sei o E eu sempre estive nesse, nesse universo. Para mim, não há qualquer problema nisso. É assim, é a natureza. Uhum. Exato. Na... Tipo, é uma Tens coisa na natural. Mãe, natural. É irmã. Exatamente. Quanto muito, exatamente.
0: Sim. E lá está qualquer homem eu detesto dar este exemplo porque não devia ser preciso dar-se o exemplo de uma mãe ou de uma irmã para os, para os homens se relacionarem. Mas uhum. os homens acharem isso nojento, é acharem nojento uma coisa que. A mãe deles já teve, ou tem, a irmã deles tem, entende? é, é, é humana é completamente natural. Sim, claro. Mas agora falando de uma coisa mais superficial, que é, que é a moda, há muita, ainda um bocado a ideia de que a moda é só para, para mulheres e que é uma coisa, Sim. pá, eu acho que se tem de acabar com esse estigma, até por causa, da imagina das questões da roupa em segunda mão, uhum. é muito mais fácil encontrar uma loja de segunda mão para a mulher do que para o homem, Sim. e há muito, uhum. E, uhum. e tu sempre, uhum. sempre questionaste isso muito na questão também dos preços, que os preços são muito mais elevados para o homem. A maior é mais fácil de fashion sim. Sim, do que para a mulher. Sim. Porque lá está, há sempre um. Ai, ah, o homem não quer saber, o homem é um deslixado, ele não veste sim, a primeira coisa Que aparece no um armário.
1: Lá está, precisamente por causa disso, as mulheres compram muito mais roupa. Eu não sei se é verdade, não sei se há estatísticas deve, que é sobre isso. Sim, deve ser verdade. Porque as mulheres compram não muito mais duas, roupa. Obviamente, sim, mas. Genu... Eu também não gosto muito disto, mas. Generaliza. Pronto. Estatisticamente. <risos> sim. O que é que iam dizer? <risos> <Foi lá> <risos> <está>. <risos> Amor, a roupa. Uh, lá está. É maquilhagem também. Sim, lá está. Se há mais pessoas, mulheres a comprar, é Sim, o a preço economia. É a economia, claro. Um, mas lá está, na roupa em segunda mão, nas lojas. Um, fisicamente eu nunca senti isso. Uhum. Porque eu vou, por exemplo, a uma mana, à Retro City, ou
0: não faças publicidade.
1: Pronto, várias lojas e em segunda mão, físicas. Lá está, eu nunca tive dificuldade em encontrar roupa masculina em segunda mão, masculina ai, lá está, porque uh, a roupa de, para mim também é uma coisa muito relativa, não, não há roupa de rapaz ou de rapariga, Exato. é roupa. Exato. Eu gosto mais daquele, agora eu gosto mais disto. Uh, lá está, eu, uso, eu, eu já usei roupa de Twitter, já usaste roupa minha é completamente. Isso é uma
0: coisa que eu estou ansiosa quando vamos viver juntos porque eu quero trocar roupas, quero usar a tua roupa. <risos> para mim é um bocado mais
1: difícil porque a tua roupa não me serve a mim.
0: Pois, exato, sou mais petit. És mais
1: petit, pronto.
0: Sim. Podia um... mas... continuar. Tens de Pronto, mas
1: online, uh, lá está, há muito mais uh, lojas em segunda mão para rapariga do que para rapaz. E isso para mim é. Eu, agora não, porque eu agora já descobri algumas uh, uhum. e até já fiz al algumas compras um, online, em segunda mão. Uhum. Pronto.
0: Em relação à maquilhagem, eu gostava de dizer que, apesar de eu ser uma pessoa que raramente se maquilha por preguiça e porque não tem muito jeito, eu acho mesmo delicado e bonito ver um homem maquilhado. A sério. E, e tu, por exemplo, não sei se me vais bater para dizer isso. Mas tu gostas imenso de chegar aqui e experimentar a minha maquilhagem, Sim. de vestir a minha roupa... Sim, de... de pôr verniz... Exatamente, <risos> isso não faz de ti menos, menos homem, não claro faz de ti. Não. Exatamente. E, opa, eu sinto que essa masculinidade frágil e tóxica começa muito por... Ah, não sei o quê, achas que eu vou por isso na cara, conosco, experimentar um batom... Oh, tipo, é ridículo, uhum. as pessoas parecem que têm medo, São, têm uma masculinidade tão frágil que têm medo de um batom ou de um, de um bocadinho de base, como se os atores e os da não usassem, não é? Não Sim, uma coisa. Eu já usei. Sim. Aliás, os reis usavam.
1: Exatamente. Na é, antiguidade é, Exatamente.
0: Eu, eu acho que, às vezes, tal como as raparigas as usam para as fazer sentir-se melhor com elas próprias, os homens também têm o direito de usar maquilhagem para se sentirem melhor com elas próprios. É, é exatamente a mesma coisa. Uhum. E... Hum, tem-se visto ultimamente mais homens uh, maquilhadores e que fazem make-up artists mesmo que, que são incríveis, que é né? mulher nunca vou fazer uh -huh, aquele tipo. Sim, e são há... artistas e no fundo. Disso. Exato, são artistas e eu, eu acho também é incrível para quebrar os estereótipos, bem como a questão da roupa, o meu ídolo, o Styles. Uh... Pensava que era eu <risos> eu, não, eu não, não é ídolo não é, Eu não gosto de idolatrar pessoas Mas é uma grande inspiração para mim E claro que tu também és Ah, oh, obrigada uh, Todos estes preconceitos e estigmas Ah, eu queria só dizer que estamos em Eu nem sei quanto tempo é Tu vais cortar Está bem, mas estamos à volta de 40 minutos de podcast E o André achava que só íamos gravar 15 minutos Por isso pronto.
1: Porque se serem sinceros, eu não sou uma pessoa que fala muito Mas estás a
0: falar, estou, estou a gostar Uh, pronto, todos estes problemas uh, criam vários outros problemas e, <coughs> e perigos a nível social e pessoal e psicológico, como a supressão de sentimentos, os homens têm muita dificuldade a expressar os seus sentimentos, uhum. o, o, encor o encorajamento também à violência, porque ficam com aqueles problemas todos recalcados e depois há vários casos de violência e de Sim. frustração e de automutilação, de suicídios, a taxa de suicídios nos homens é gigante, é assustadora. Uhum. E isso preocupa-me imenso, e também há, porque lá está o um medo de procurar ajuda, ao um medo de pedir ajuda a alguém por
1: causa uhum. da fragilidade Exatamente. que os homens não têm, não, não podem ter, não não podem ter. Exato.
0: há o um medo de ser vulnerável, e depois isto também desencadeia problemas como a homofobia e também o machismo. É, uhum. é, isto está tudo em uma bola de neve gigante que estamos aqui a carregar há décadas, há anos. E é altamente prejudical. E isto afeta tanto homens como mulheres. Isto prejudical? Afeta... prejudicial isto afeta tanto homens como mulheres. É uma bola de neve e é um problema da... Da sociedade. Opa, é mais fácil. Como é que tu vais dizer? Um problema das, das pessoas. pessoas. Mas as pessoas parecem muito corriqueiro. É um problema das pessoas. Bom, não nem é nada. Não é? hum... Mas o que é que temos aqui mais? Eu acho que já dissemos tudo. Espera aí. Quebrar paradigmas, romper o silêncio, falar sobre fraqueza e vulnerabilidades, Quer dizer alguma coisa sobre este tema?
1: Sobre o quê? Fraqueza e vum, vulnerabilidade? Quebrar paradigmas, que
0: repre, uh, romper o silêncio e falar sobre fraquezas e vulnerabilidades. Ah, sim, peraí, não te esqueças. Okay.
1: Eu gostava de ter mais amigos rapazes. Uhum. Mas isso, é, isso
0: é uma questão que também já falámos que é a tal coisa de ainda não teres encontrado os rapazes certos uhum. para te relacionares com. Sim. 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 Não, não queres desenvolver? Não. Ok. Uh, respeito e compreendo. Uh, se tu tivesse a possibilidade de dar uma TED Talk, podia ser por Zoom, já dadas as circunstâncias, mas tu preferes pessoalmente. Eu prefiro pessoalmente. Sim. Uh, à frente só de homens, uma plateia só de homens, e se tu puderes dizer alguma coisa, é claro que não vais agora estruturar aqui uma TED Talk em dois segundos, mas... O que é que tu lhes diz quais, quais é que eram os quais pontos... É essas perguntas. Eu sei. Eu sei qual é eu sei que eu te estou a fazer. Quais eram aqueles pontos que tu abordavas? O que é que gostavas de dizer aos homens se eles te pudessem ouvir?
1: Eu não sei, porque... Eu acho que também não tenho assim grande interesse para fazer uma TED Talk. Está
0: <risos> bem. Então, vou falar hipoteticamente porque eu acho... Tipo, eu sei que tu não és a pessoa que gosta mais de falar um, para os outros. Ou de eu
1: provavelmente fazia um vídeo. E passava a até o vida no Talk.
0: <risos> Pronto, se eu fizesse o vídeo, o que é que dizias nesse vídeo?
1: Provavelmente não dizia. Uh, eu mandava alguém dizer.
0: tá bem, André, mas o que é que dizias, mesmo que não mandasse? Para de dar a volta à questão. Um... O que é que tu gostavas?
1: Eu acho que abordava a parte dos sentimentos. De uhum. não guardarem as coisas eu não não abordava o, o não que, que, o que eu quero dizer é que não abordava tópicos que fossem um, não j, um, não eu não iria não iria acusar os homens iria apontar dedo. não exatamente não iria apontar o dedo a ninguém iria uh, fazer algo di dizer algo de uma maneira mais uh, pedagógica uhum. um, tentar passar alguma mensagem para eles, se calhar, tentarem mudar uh, o pensamento. Estou-me a fazer entender? Sim. Pronto. E mais relacionado com os sentimentos e com a opressão de, de sentimentos. com Lá está, com não se sentirem impressionados para um, não sentir uhum. determinadas coisas. Um, eu acho que falavas sobre
0: isso. E não falavas, por exemplo, sobre a questão de vocês enquanto comunidade? Por exemplo, nós as raparigas somos mais tipo beijo, abraço, toque, não sei o quê, fala sobre isto, estou-me ah, sentindo mal, não sei o amor, blá 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 blá. Somos muito efusivas, não sei o que contamos umas às outras. Sim. Não falavas também sobre essa relação entre vocês, que é quase muito mais fria? Por exemplo, eu vejo muitas vezes o Miguel Luz a dizer que só obriga a dizer aos amigos eu gosto de ti. Porque entre os rapazes é uma coisa completamente... Uhum. <risos> tipo, não existe, quase. Sim, eu é assim, que... eu não sei. <risos> eu sei, mas... Por exemplo, tu, mas lá está, não sei. Mas pronto, vamos passar, temos de acabar o podcast porque está quase a sair o meu vídeo e eu quero... Mas... São... 6h25, faltam 5 minutos, temos de acabar este episódio. Ok. Uh, eu queria só acabar por dizer que várias vezes vieram ter comigo a dizer Ah, o André é uma pessoa muito diferente e não sei o quê. E eu sempre vi o André como uma pessoa muito livre, muito segura de si, muito criativa muito... ele diz que não é criativo, mas eu acho que ele é muito com as ideias dele no um sítio certo e é uma pessoa que pensa completamente fora da caixa uma pessoa da qual eu me orgulho imenso já disse isto aqui, porque ele realmente fez-me fez fez-me abrir o coração não, <risos> quer dizer, chora à vontade chora, homem <risos> fez-me abrir o coração para questões que eu nunca tinha levantado na minha vida e eu tenho a certeza que eu sou grande parte da pessoa que sou hoje, graças ao André e... Eu queria só lançar um que pouquinho... é,
1: graças a ti.
0: Obrigada, amor. <risos> eu queria só deixar aqui algumas perguntas para o ar, que é, quantos homens e rapazes é que vocês conhecem que não têm problema em falar com o seu um, o seu círculo de amigos? Ou seja, pensem um bocadinho, quantos homens é que vocês conhecem, os vossos amigos rapazes, que já vos vieram dizer, olhem, sinto-me assim, sinto-me assado, que vieram desabafar? Pensem nesse número de rapazes. Quantas vezes viram alguém a ser chamado de gay ou homossexual ou paneleiro que eu odeio, por fugir ligeiramente ao estereótipo cultural de ser homem? E quantas vezes viram mulheres e homens oprimidos por causa deste, desta masculinidade frágil, deste machismo tão enraizado na nossa sociedade? E fazer uma última pergunta ao André, que quer que seja de resposta rápida e a primeira coisa que te venha à cabeça, hum. que é... É claro que tinha de fazer esta pergunta porque eu faço a minha pergunta com sobre azul, pronto. O que seria para ti, or sobre azul, no mundo da masculinidade?
1: Isto aqui é que é resposta rápida. Resposta rápida, alguma <risos> coisa. Isto é muito difícil. não? É? É, Podes dizer...
0: Não sei. Já não é, oh, resposta então, rápida imagina. já passou não, muito tempo. Não, vou dizer assim. Vou, fazer... vou reformular a pergunta. O que seria para ti, or sobre azul, no mundo, neste questão de, do mundo da... De... Para mim? Sim, para ti, Para as gerações futuras, o que é que era o Orso Brasil nesta questão da, da pronto, de masculinidade, não sei o quê, da masculinidade positiva? O que é que era é para ter o Brasil? O que, que, que querias que acontecesse para as gerações futuras?
1: Não haver machismo.
0: Ok, pode ser. É sim, mas é, é isso que eu queria, pronto, olha, eu acho seja... que,
1: todo, tipo Eu acho que todo este tema, o propósito é não haver machismo.
0: sim nem essa mas se não, não houvesse
1: machismo não havia feminismo não seria preciso haver exato. feminismo
0: exato ou melhor é sempre acho eu se, pois lá está eu acho que acaba por ser sempre o feminismo o, o machismo a não existência do machismo não anula o feminismo porque o feminismo é igual igualdade lado dos géneros por isso sim lá está mas existir. o
1: feminismo só apareceu ou a luta a luta do feminismo só uh, surgiu
0: contra o machismo
1: porque Primeiro, o, o fumacismo.
0: Sim, sim, sim. Ok, é uma boa resposta. Amor.
1: Obrigado.
0: Pronto, vamos acabar porque... Porque?
1: Porque São Mé vai lançar o primeiro vídeo do seu canal de Youtube! Uhum, já
0: dissemos isto aqui, mas pronto, estamos a repetir. Vão ver, se depois de ouvirem este Exatamente. episódio,
1: porque eu sou o mais importante, uh, depois vão <risos> ver o vídeo, porque vale muito a pena. Se
0: ainda não viram, porque está assim na quarta-feira e o vídeo saiu.
1: hoje. Vejam outra vez, Exatamente. não faz mal, nós queremos visualizações, aqui, engagement. Se inscrevam. Põe um, like.
0: um like. Se
1: gostaram, se não gostaram, ponham um dislike.
0: Não, não ponham um dislike, porque tipo, aquilo não tem nada para não gostar. É verdade, não O vídeo está amoroso, não tem nada para não gostar. Pronto. Beijinho. Os planos
1: mais bonitos fui eu que gravei. <risos> <risos>
0: Pronto. Manda a tua candidatura para, para a televisão. Estou a
1: começar uma carreira no design, uh, freelance. sou freelancer agora, designer. Uh, se precisarem de trabalhos, mandem mensagem. Uau,
0: vamos fazer publicidade! André, tens Ah,
1: vão ver uma Instagram fotografia, eu não disse no início, vão ver. É andre.pht no Instagram, vão ver.
0: E deem o vosso follow, o vosso follow like, amigos. Que eu tenho pouco. Pronto, vamos ir lá por aqui. Nunca pensei, honestamente, eu disse ao André, a ah, meia horita, tá bom. Chegámos a uma hora de episódio, quase, não é bem uma hora. Mas quase, por isso. Dá cá um beijinho. <risos> tchau, tchau.
1: Beijinho.
0: Até para a próxima semana.